0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. In der Vorbereitung haben wir gedacht, es ist ganz passend am heutigen Tag, wenn wir Kinder segnen, dass wir dann auch in der Predigt nochmal den Schwerpunkt auf Familie legen. Familie auch ohne Familie heißt das vielleicht im ersten Moment etwas seltsam, klingende Thema meiner Predigt. Ich lese uns dazu einen Abschnitt aus dem Neuen Testament der Bibel vor, aus Matthäus 12, die Verse 46 bis 50. Da heißt es, während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, kamen seine Mutter und seine Brüder dazu. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus antwortete ihm, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Dann streckte er seine Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter." Mit welchem Blick schaust du im Jahr 2023 auf Familie? Vielleicht sitzt du hier im Gottesdienst und hast eben ein wenig wehmütig hier nach vorne geschaut und hast gedacht, was für eine heile Welt. Das ist ja wunderbar, das wünsche ich mir auch. Ganz abgesehen davon, dass dass hier vielleicht nach heiler Welt heute Morgen hier ja aussah. Aber dass er ja in der Realität, das weiß ich aus meiner eigenen Familie, oft gar nicht so heil ist, ist aber nochmal was ganz anderes. Es kann ja tatsächlich sein, dass du hier sitzt und davon träumst, eine Familie zu haben. Eine Partnerin, ein Partner, Kinder. Und aus welchen Gründen auch immer hat das bis jetzt nicht geklappt und wird vielleicht auch nie klappen. Und das tut richtig weh. Und ich finde, in so einem Gottesdienst, wo wir hier so Familien sehen, ist es wichtig, das auch wenigstens mal zu sagen. Gleichzeitig gibt es neben diesen Wünschen und Sehnsüchten, die Menschen in sich tragen, aber auch noch eine andere Realität in Deutschland. Es gibt immer mehr Singles in unserem Land. Menschen, die vielleicht auch gar keine Kinder haben wollen oder die keine Familie haben wollen. Es gibt viele Menschen, die alleinerziehend sind und dadurch einen enorm herausfordernden Alltag zu bewältigen haben. Und bei gleichbleibend hohen Scheidungsraten gibt es weiterhin viele Familien auf Ehebasis, die als Patchwork-Konstellationen leben. Auch das ist sehr herausfordernd. Manchmal können wir uns ja tatsächlich fragen, welchen Stellenwert hat Familie eigentlich noch im Jahr 2023, wenn es nicht immer so aussieht wie heute Morgen hier. Und ich war überrascht, als ich in die Shell-Jugendstudie von 2019 geschaut habe. Da kann man nämlich sehen, dass Familie nach wie vor einen hohen Stellenwert hat, vor allem für junge Menschen. Zwei Zitate habe ich euch dazu mitgebracht, die wir jetzt sehen. Da heißt es, Familie und soziale Beziehungen sind die mit Abstand wichtigsten Wertorientierungen, die so gut wie alle Jugendlichen für sich gewährleistet sehen wollen. Sogar wichtiger als Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit. Und weiter heißt es, Familie stellt einen sicheren Heimathafen dar, der jungen Menschen Halt und Unterstützung gibt. Ich fand das bemerkenswert und freue mich darüber. Ich finde das super. Dann ist es doch gleichzeitig, um jetzt noch mal auf diesen Bibeltext zurückzukommen, den ich eben vorgelesen habe, irgendwie irritierend, wie Jesus mit seiner Mutter umgeht, wie Jesus mit seinen Brüdern umgeht, mit Familie. Ich lese noch mal den Bibeltext und ihr könnt hier vorne jetzt mitlesen. Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, kamen seine Mutter und seine Brüder dazu. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus antwortete ihm, Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann streckte er seine Hand aus über seine Jünger und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Einerseits weist Jesus hier seine blutsverwandte Familie harsch ab. Das, was Jesus da in, offenbar in einem Raum oder da gesagt hat, das wird ja jemand weitergesagt haben zu denen, die draußen standen, zu seiner Mutter und zu seinen Brüdern. Jesus hat gesagt, ja, wer ist denn meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Das ist ja eine deutliche Zurückweisung, eine Abweisung. Andererseits lädt Jesus hier Menschen ein. Jesus lädt Menschen ein, die sich nach Familie sehen, die sich nach Geborgenheit sehen, die sich sehnen, dazuzugehören. Ich finde diesen Text wirklich richtig spannend, weil wir ja oft, nicht immer, aber oft, Familie zusammenbringen mit Bio biologischer Abstammung. Oder wenigstens auf dem Papier, wenn es um Stiefkinder geht oder Adoptivkinder. Das ist das, wo wir meistens an Familie denken. Jesus definiert Familie hier ganz anders. Jesus definiert Familie hier neu. Zur damaligen Zeit der römischen Besatzung, auch in Israel oder im römischen Reich, war es ganz normal, dass eine Familie orientiert war am Pater Familias, so nennt man das. Also an dem Familienoberhaupt. Und das war selbstverständlich ein Mann. Der Mann im Haus, der hatte das Sagen der sagte, wo es lang ging. Der hatte die Verfügungsgewalt über seine Familie. So war das damals zur Zeit Jesu. Jesus definiert das System Familie anders, neu. Für Jesus ist Familie hier offenbar eine Gruppe von Menschen, die sich auf gemeinsame Regeln, könnten wir sagen, oder auf ein gemeinsames Wertesystem einigt und das Wertesystem in Jesu Familie lautet, es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Das macht für Jesus Familie aus. Wer Gottes Willen tut, gehört zu Jesus und damit zu seiner Familie. Ich finde, das ist tatsächlich richtig spannend. Das Entscheidende daran ist, dass Jesus das System Familie, was wir oft so klein denken, Ganz, ganz weit fast. Jesus fasst das System Familie so weit, dass es Blutsverwandte einschließt, aber gleichzeitig auch offen ist für Menschen unterschiedlichster Herkunft, für Menschen aus unterschiedlichsten zeitlichen Epochen auch. Wir können sagen, Jesu wahre Familie, das ist seine Gemeinde. Und seine Gemeinde, das sind die Menschen, die nah bei ihm sind. Wir sagen oft, die Jesus nachfolgen oder die mit ihm leben. Und die, das macht Jesus hier auch deutlich, indem er seine Hand ausstreckt über seine Jünger, die unter seinem Schutz stehen. Was Jesus hier uns vor Augen führt, ist also viel größer, ist viel weiter als das, was wir oft unter Familie verstehen. Und was Jesus damals gesagt hat und was er auch uns heute noch sagt, ist eine große Einladung. Und die Einladung lautet, setz dich doch an den langen Tisch der Familie Gottes. Auch für dich ist an diesem langen Tisch der Familie Gottes Platz. Du hast die Chance, eine Schwester, ein Bruder von Jesus zu werden, nah bei ihm zu sein. Jetzt schon. Nun mag sein, dass du da sitzt und denkst, das klingt irgendwie sonderbar. Ich wüsste gar nicht, ob das jetzt irgendwie für mich interessant sein sollte. Dann will ich dir jetzt sagen, es lohnt sich, zu Jesu Familie zu gehören. Denn bei Jesus gibt es ein neues Wertesystem für dich, für dein Leben. Jede Familie hat ja ihr eigenes Wertesystem. Könnt ihr jetzt selber überprüfen, wenn ihr mal zurückgeht, vielleicht auch in eure Kinder. Es gibt ja Sätze, die da gesagt wurden in den Familien, aus denen wir kommen, aus unseren Herkunftsfamilien. Zum Beispiel so ein Satz wie, solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich dir sage. Top down, von oben nach unten. Vielleicht habt ihr solche Sätze gehört. Es gibt aber noch andere Sätze. Vielleicht so einen Satz wie, mach was aus dir, junge Mädchen. Mach was aus dir. Mach uns keine Schande als Familie. Oder vielleicht so einen Satz wie, sei perfekt. Streng dich an, damit du was wirst. Damit du zu was bringst im Leben. Ich vermute, die meisten von euch kennen solche Sätze, die wir als kleine Kinder gehört haben. Und manchmal erschrecke ich heutzutage, welche Sätze ich als Vater meinen Kindern schon mitgebe und denke dann so, eieiei, jetzt mache ich es auch. Also wir kennen solche Sätze, die wir gehört haben, als wir Kinder waren. Und die haben sich tief in uns eingeprägt und sie wirken nach, bis in unser Erwachsenenalter hinein bis an das Ende unseres Lebens. In Jesu Familie gelten neue Sätze, andere Sätze. Jesus gibt dir ein anderes Wertesystem für dein Leben. Und das Wertesystem bei Jesus heißt, Gottes Willen zu tun oder Gottes Willen zu leben. Und jetzt höre ich direkt schon den Einspruch, na ja, das ist ja auch schon wieder was, was ich tun muss. Da geht es ja schon wieder darum, dass ich was machen muss. Nee, zuallererst geht es bei Gottes Willen zu leben darum, sich von Gottes Liebe bestimmen zu lassen. Da kommt zuerst mal etwas von Gott auf mich zu. Gott mit seiner großen Liebe. Und indem ich mich davon bestimmen lasse, tue ich schon Gottes Willen. Ich darf also zuerst mal passiv sein, ich darf Empfangen, was Gott mir gibt. Und durch diese Liebe, die von Gott kommt, gelten andere Maßstäbe, als sie bei uns oft gelten. Da gilt zum Beispiel Geduld von Gott aus statt Druck. Da gilt Wahrhaftigkeit bei Gott statt Lüge oder Täuschung. Oder Schein, da gilt Gnade bei Gott, statt Leistung, statt immer besser zu werden. Und das wirkt sich aus. Wo einzelne Menschen sich von Gottes Liebe bestimmen lassen, wirkt sich das aus im Leben, wie Menschen miteinander zum Beispiel in einer Gemeinde leben können. Wo wir uns an Gottes Willen, an seiner Liebe, die wir in Jesus Christus sehen, orientieren, wirkt sich das aus für das Miteinander, zum Beispiel in einer Gemeinde, dass wir sagen können, wir sind als Gemeinde auch eine Familie. Wobei ich, ich habe das jetzt gesagt, und ich möchte es ein Stück weit auch zurücknehmen weil ich Gemeinde als Familie nicht überstrapazieren will. Das kann ja auch zu einem Bild werden, was übermächtig wird. Und dann wird zum Beispiel unsere Gemeinde so eine Art Sehnsuchtsort, wo alle unerfüllten Wünsche meiner Kindheit in Bitte in Erfüllung gehen sollen. Menschen in meiner Herkunftsfamilie das nicht geklappt hat. Dann hat ja der Rico Otterbach gesagt, Gemeinde ist Familie, dann klappt das hoffentlich in der Gemeinde. Und deswegen möchte ich es auch ein Stück weit wieder zurücknehmen. Wir würden uns gnadenlos überfordern, wenn es bei uns in der Gemeinde jetzt besser laufen soll als in den Herkunftsfamilien. Ich hoffe und wünsche mir das und trotzdem kann ich das natürlich nicht versprechen. Denn es passiert ja, dass wir uns hier auch gegenseitig verletzen. Und wehtun. Und oft erinnern wir uns dann an unsere Herkunftsfamilien, was uns auch da passiert ist. Und trotzdem, wenn es darum geht, Gottes Willen zu leben, dann gehört dazu auch, einander zu begegnen und auch in den Verletzungen und einander zu vergeben. Das kostet auch Kraft wie das Leben in einer ganz normalen, echten Familie auch wirklich Kraft kostet. Und gleichzeitig gibt es eine große Hoffnung und es tröstet mich, dass Jesus sagt, meine Familie, die Menschen, die zu mir gehören, die stehen und Jesus hält seine Hand ausgestreckt über seine Jünger, meine Familie steht unter meinem Schutz. Ich passe auf sie auf. Ich bin bei ihnen. Das verspricht Jesus Jesus lädt ein, dich, mich, in seine unperfekte Familie. Nicht, weil Jesus unperfekt wäre, sondern weil wir, weil du, ich, weil wir unperfekt sind. Er lädt uns ein, inmitten der vielfältigen Lebensformen, die es im Jahr 2023 so gibt und die du vielleicht gut heißt oder die du ganz schrecklich findest. Jesus lädt dich ein. Du kannst schon jetzt so eng mit Jesus verbunden sein, als wärest du Blutsverwandt mit ihm. Nimmst du die Einladung an? Amen. Vielleicht denkt mancher jetzt von euch: Na, jetzt lässt er uns damit so einer Frage hängen. Will ich natürlich nicht. Wenn Jemand heute Morgen hier sagt, das möchte ich noch mal genauer wissen. Wie ist denn das mit dieser Einladung? Oder ja, ich kann mir das, ja, ich will das vielleicht. Dann lade ich dich ein, mich nach dem Gottesdienst anzusprechen. Auch wenn ich mit jemandem anders gerade im Gespräch bin, dann darfst du mich stören. Weil die Einladung Jesu für das eigene Leben anzunehmen, das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Da ist es wert, gestört zu werden. Aber noch sind wir nicht am Ende des Gottesdienstes. Ich lade euch ein, dass wir uns in einem Lied nochmal in Gottes Liebe hineinbegeben. Ein Lied, was genau davon spricht. One thing remains, eine Sache bleibt. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?